0: 多远走多远，行走世界。欢迎收听《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。一日之计在于晨，一年之计嘛在于春啊。这句话呢，我相信大家都听过。一天中最重要的时间是早晨，而一年中最重要的时间呢，在于春天。很多人从小就听过这话嘛，往往这话是用来鼓励那些上课迟到啊、春天爱在课堂上睡觉的这个孩子们的、啊、哎,哎,哎,哎，你什么和什么呀？啊，这个千万别误导大家，不是吗？一日之计在于晨，一年之计在于春，主要是想。强调什么呢？就是你凡事啊都要早做打算，开头就要抓紧时间，不要让光阴虚度，要在一年或者一天的开始的时候呢，要做一些计划，把工作呢尽可能的呢安排的密集一些，是这个意思，为全年或者全天的工作打好基础，懂不啦、啊？懂的呀。可是除了这个之外，对于一些特定的人群，其实这两句话有另外的意思，你知道了？什么特定人群？就是那些爱喝茶、品茶的人。哎，一轮贤弟。此话怎讲啊，贾云大哥？且听我细细道来。在这颗星球之上啊，有一种特别神奇的植物，它的名字呢叫做茶。嗯，啊，关于茶叶这种神奇的植物啊，民间呢一直流传着这样的一句话，叫“嗯、清晨一杯茶，饿死卖药人”。哦，这就说明啊，这个早晨喝一杯茶。嗯对我们身体有保健的功能啊、哦嗯。没错。<对>另外啊，关于这个春茶的好处，哦、我想不用我多说，大家都知道了。对，最近媒体也报道了很多嘛。反正就清明前后，这个茶叶非常贵啊，<对>大家趋之若鹜的。是的。其实从古到今啊，文人墨客对于春茶的包养呢，可以说是多姿多彩的。嗯嗯、那呃，应该这么说吧，用春风之笔沾着鲜艳茶露，为生命的每一个音符增添美好感受。好文绉绉啊，这是文人墨客对于春茶的直观印象。<笑>是是。哎、嗯，那我在想啊，这个人们知道。茶的妙用是从什么时候开始的、啊？其实我们中国是茶叶的发源地嘛。对啊，咱们中国人知道茶叶这件事儿，知道它的功效很早，在四千七百多年前，就是那个神农尝百草的时代啊，哦、人们就发现了新鲜的茶叶呢可以用来解毒。嗯,嗯啊，此后啊，随着茶叶的广泛饮用呢，人们就发现了它的好处是越来越多。嗯，不仅仅是有益心血管健康，还能够延缓衰老，甚至听说可以预防癌症。哦哟，厉害的。嗯，不过你知道吗？喝茶还不是随便喝的，嗯嗯喝茶呢是需要条件的，不是你想喝。就能喝的，哎，这我有点不懂了、啊。你说这个茶吧，一不能冲击，二不能御寒，对不对？嗯，好像呢，这个我们喝它呢，只是为了解渴而已。嗯、这还能有什么其他的用处吗？哎，但是你想啊，我们就设定这样几个情景：是、啊，当你心烦气躁、着急上火的时候，啊，这个时候喝一碗清茶，你是不是瞬间会觉得人心情舒畅很多？嗯、这火气稍微消了一点，对不对？啊、然后，当你烦闷、抑郁、苦恼的时候，嗯，喝一碗清。茶下去，是不是瞬间会感觉充满了活力呢？哎，好像是哎，嗯，所以其实从这个层面来讲，茶、啊、是一种有灵性的饮料。嗯，呃，如果说你不懂得这层境界，你只是把茶叶当成一种饮品，当成水的话呢，你就属于跟茶无缘的。那你好像说的太严重了一些，也不至于与茶无缘吧？我只要喝下去，那就不适合它的缘分了吗？那绝对不是这
1: 样啊，嗯、因为啊。要品出茶叶最美的滋味，是需要许许多多条件来做基础的。首先，你得填饱肚子；其次，你得拥有闲暇。假如碰上兵荒马乱，连小命都保不住，哪儿还有功夫去喝茶呀？哎
0: 呦，就不是几句大白话嘛，弄得那么文绉绉干啥呀？这话
1: 听着挺朴实的，是啊。但
0: 是吧，我跟你讲，这不是我发明的啊，哦、是艺术皇帝宋徽宗的名言名句哦。啊、呃，那当然了，他说的是文言文啊。嗯，我是给他直接就翻成了这个白话文。哎，我在想，哎、这宋徽宗嘛，既然作为一个文人皇帝，对不对？哎，写写字啊，画画画的时候，当然要喝一杯香茗，对不对？嗯、那么他还有没有对茶的其他的一些
1: 言论或者感受呢？当然有了啊，我们接着听好吗？好。自从大宋立国以后，喝茶的好时代就来了。第一，天下好茶辈出；第二，人民安居乐业；第三，制茶工艺和品茶之道远远超过此前的任何一个朝代。由于咱们大宋朝具备这三大优势，所以宋朝的茶人特别多，茶风也特别兴盛。上至文武百官，下至平头百姓，几乎人人都爱喝茶。不光喝茶，咱们宋朝还流行斗茶。几个书生凑到一块儿，拎起茶壶就比赛，比赛谁的茶汤最香醇，谁的茶具最精致，谁的手艺最高超。一个人如果不喝茶，一个家庭如果不藏茶，简直就不好意思出门。看来
0: 这个从皇帝的层面就把这个茶文化
1: 呢发展到了极致了，对吧对？听
0: 完了宋徽宗的这些话啊，接着我们再来翻看一下宋人留下的笔记啊、日记啊、书信啊、诗词啊、话本啊、戏曲啊，哎、你会发现宋徽宗绝对不是个爱吹牛的人，哎、他说的全都是事实哎，啊。宋人过日子啊，这不论是交愁解闷，还是走亲访友；不论是这个起房盖屋呢，还是谈婚论嫁，通通都离不开茶嗯，啊，就跟咱们现在离不开红包是一样的。<笑>以至于啊，当时的老百姓啊，会把那个素菜馆，嗯，叫什么名字呢？叫做素分茶。哎、啊、呦，又和茶扯上了。把小费，啊、就是掏给服务员小二的小费，<是>叫做茶汤钱。哎，您留着喝茶嘞，嗯、对不对？日常的这个饮食啊，叫什么呢？叫茶饭。茶饭不思，哎，哦、并且呢，给酒店服务生也取了一个相当高端的名字，叫做茶饭酿酒博士。哦，厉害了啊！嗯，听到这儿，茶风兴盛到如此这个地步，大家可想而知，宋人对于这个茶叶的交。哦， oh、啊！我觉得是非常心高气傲的。嗯、那我觉得有一点不能理解啊、哦！你想，宋之前是唐，对不对,对啊？唐朝出了一位陆羽，他可是茶圣啊！嗯，你看有圣人在前，你们再骄傲也骄傲不过去吧？哦、呃，但是我觉得宋朝人就有这个资本啊，就是他们不把陆羽放在眼中，这么大胆啊、呃！而且呢，咱们今天还都把这些人给请来了，哦、就让我们一起来听一下这些人是如何评价他们的祖师爷陆羽的吧。北宋大臣蔡襄在《茶录》里是这么说的
1: ：陆羽泡茶的时候，把水烧得咕嘟嘟冒泡，水泡的形状跟蟹眼似的。这种做法并不可取。水泡一旦大入蟹眼那水就老了，就不适合泡茶了。宋仁
0: 宗时的进士黄儒在《品茶要录》中是这样说的。假如陆羽起死回生，尝尝本朝新近推出的高级茶饼，体验一下那种绵柔醇厚的奇妙芳香，他一定会爽然若失，后悔自己早生了几百年。南宋评论家胡仔在《调息渔隐从话》中是这么评价的：“陆羽啊，哼，自以为懂茶，在《茶经》里枚举了许许多多他自认为的好茶。”其实他哪里品尝过什么好茶呢？把《茶经》里的茶拿到本朝，充其量都是些档次不高的草茶而已。就从他们的话当中，我们就能够明显听到那种蔑视啊，瞧不起他，对吧？很多人可能会不理解了，因为宋朝是积贫积弱的一个印象嘛。那唐朝是非常空前强盛的一个时期，对，所以宋茶为什么会比唐茶要骄傲，或者说宋朝人为什么看不起唐朝人喝茶的方式呢？我们接着就直接来告诉大家两个朝代是怎么喝茶的，大家自己去比较好吗？好啊。唐朝人喝茶喝的呢是煎茶哦、oh. 啊，就是把茶叶先要烘干，然后碾碎，筛成了粉末，撒在锅子里面，烧开了之后喝那锅子茶汤哦， oh, 有点像现在日本人喝的那种茶，哎，就抹茶这种类型对,啊,对啊。唐朝人这种喝茶的方式导致什么呢？就是茶汤啊非常的香，哎呦，但是呢又很苦，因为茶叶直接入口了、啊、对吧？就跟喝咱们中药汤一样<笑>是。啊。那为了减少苦味的话，这唐朝人喝茶的时候呢，往往就喜欢在茶汤里面放上盐。啊啊！放上生姜啊、花椒呀、胡椒呀、核桃仁啊这些东西等等等等，啊，这放的什么盐啊、花椒啊？这不是在做茶了，是在做汤了，对,对、啊、就,就反正调味品嘛，啊、这样的、啊、就这样的一种饮料。哎，啊、那宋朝人喝茶呀，这喝的就不一样了。嗯，宋朝喝的叫点茶。我知道了，就是说我到了馆子中，哎，点我要这个茶，不要那个茶，是这个哦？不是不是不是，啊、是这个点不是说你下馆子点酒点菜那个点，哦，而是一种调制茶汤的方式，哦，叫做点茶，它是调制茶。茶汤的一种方式，嗯，具体怎么来呢？首先，新鲜树叶采摘下来之后，直接蒸熟，然后漂洗、压榨、揉匀，接着放进模具压成茶砖，嗯，再烘焙、焙干、捣碎、碾磨成粉，筛出细末来，搓一把茶粉放入碗底。加水搅匀，打出厚沫，最后才能端起茶碗细细品尝。我已经晕了，这也太麻烦了，是很麻烦啊。但是好喝吗？绝对好喝，是吧？就是因为过程的繁琐与精益求精啊，嗯，导致了宋朝的这个茶汤呢，几乎是完全没有茶叶的苦涩味道、哦、啊，只会留下甘甜厚滑的芳香。哎呦，感觉还不错、啊。所以我们说，其实在中国历史上喝茶最讲究的就是宋朝。嗯，那、啊、这种不厌其烦的喝茶方式。以及干香厚滑的奇妙口感，可以说是前无古人后无来者。哎，那我们现在人喝的这个茶的方式呢，其实主要是从明朝开始养成的这个习惯，<对>就是直接把茶叶放进水里面之后呢，喝这个茶汤嗯嗯啊。和唐人和宋人比起来呢，现在喝茶其实是越来越简单了。但是说到不厌其烦，我在想，还是回到我刚才前面说到那个话题，就是在日本喝的那个茶，它好像这个茶道的步骤也是非常纷繁复杂的，嗯，好像和刚才你描述的宋朝喝茶。的方式有点像，虽然说很像，不过日本的茶道啊，或者说它的抹茶和送茶相比呢，它少了一道非常关键的工序，就是在做茶的时候啊，日本的这个茶是没有经过压榨揉搓的，嗯，所以说呢，它的这个叶绿素和茶多酚呢损失的少，嗯，那么由此呢苦就非常厉害，是是，所以日本人喝抹茶的时候一般都会给你一个很甜的甜点，就是因为实在是太苦了，味道要这个中和一下，对，啊，所以说就接受程度而言，就老少皆宜而言，送茶。绝对是一个难以企及的高峰。
2: 现在
3: 在还拼多远，走多远，行走世界
0: 。欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。那我们前面讲到了宋朝人的这个喝茶，嗯，方式很繁琐，嗯，甚至很矫情，嗯、但是。体验极佳，是感觉就是哎呦，喝着一个茶，微微闭上眼睛，就在山水之间纵横睥睨了，对不对、嗯？我们曾经看过一个动画片嘛，这个动画片里面是讲美食的，然后各种各样的吃客在吃完了特级厨师烹饪的料理之后，嗯，直接就进入仙境了、啊嗯、对对对，我们一起来体会一下那幅画面。沙子磨成泥之后，人保住了弹性。鲜美的蔬菜充满了爽朗的口感。蛋黄呢，松软柔和的甘甜，再加上金华火腿油而不腻的滑顺口感。说到天堂啊，那个喝茶给你带来的是一种舌尖上的刺激，是味蕾的享受，对对吧？那我觉得你的眼睛刺激呢更印象深刻一点。嗯，所以咱们还是得走出去吧，行走世界是吧？接着就带你去一个天堂。你应该哎，天堂是天堂，但是你肯定没听过这个国家名字，哪里呀？叫塞浦路斯。这个国家的名字倒是听过，听过、啊，但是呢，对它的了解仅限于知道它的名字而已。嗯、我就直接告诉你吧，啊、塞浦路斯是世界顶级的度假天堂，是吗？嗯啊，这个地方是位于哪里呢？是位于欧洲和亚洲交界处的地中海最东面。塞浦路斯呢是一个岛国，哦、啊。它和希腊、土耳其、叙利亚、黎巴嫩、以色列、埃及隔海相望。嗯，那自古以来呢，塞浦路斯就是连接中东、非洲和欧洲的交通要道。现代人啊，把塞浦路斯比作是东。地中海不沉的航空母舰，嗯，一个呢是说它地位啊位置很要紧，第二个呢就是它真的很小嘛，哎是，那就比航空母舰可能大不了太多，是。同时那里拥有绵长的海岸线，嗯，金色的沙滩，清澈透明的海水，嗯，岛上的平原和山谷与雄伟壮观的奥林匹斯峰呢，是勾勒出了美妙的画卷，嗯，最重要的这里拥有地中海地区最著名的 SPA， 哎呦那是很享受的，哎对不对 ？SPA 在塞浦路斯。是已经上升到艺术高度。在塞浦路斯，大部分的酒店都有世界一流的 SPA 的设备，是同时能够提供地中海地区最好的 SPA 疗程。嗯，我们之前说过一个地方，说那个帕劳，对吧？它也非常的美，哎、但是呢，那里的人呢，好像不是那么的好客。那我不知道这个地方啊，它是世界顶级的度假天堂，这人怎么样啊？啊，欧洲嘛，民风都很淳朴的啊，他们对游人的这个热情的程度，绝对会超出很多人的想象，是吗？甚至你。可以用有点傻来形容他们，因为啊，塞浦路斯人呢是非常喜欢交际的，待人呢也是很诚实宽厚的，不讲究各种各样的繁文缛节啊。哦、我只要对你有好感、嗯、啊，我只要看你顺眼，<是>那就是一见如故的好哥们了啊,啊。有的时候，比如说你在塞浦路斯酒馆里面喝着酒了，嗯、忽然就会有陌生的塞浦路斯人把你这个单就买了，真的就就因为朋友，我觉得跟你有眼缘了，哦、然后交你这个朋友了，哎，甚至说你，比如说吃饭的时候啊，嗯、会有一些塞浦路斯人，他如果觉得你还不错，他看着挺顺眼，他直接上来就邀你一块了。大家一起吃，哎呦，那厉害！这个时候啊，得教你一些风俗习惯。哦，就是如果你没什么特别好的理由，比如你跟你老婆在度蜜月呢，不想外人打扰，这个是好的理由啊。是，其他呢，一般情况下你最好别拒绝。为什么呢？因为你一旦拒绝，你会给人造成一种你过分谦虚的假象，然后就会让塞浦路斯人对你特别反感。哦，因为他们觉得人就应该很直接，喜欢就在一起，不喜欢就分开。我看你顺眼，我就请你喝酒，请你吃饭，是完全 OK 的。哦啊，那我在想，还真的是，到一个地方去呢，必须要入乡随俗，对吧？嗯，要跟着。他的这个民风民情来走，还有什么其他的提醒吗？在岛上还有一句俗话，哎，这个俗话大家一定要记住，叫“咖啡没凉就离开”是很不礼貌的。咖啡一定要热着，是吗？嗯，其实我主要不是说这句话了，哦哦它其实告诉我们的是什么呢？就是咖啡在塞浦路斯人心中的这个地位是绝对不可取代的。的、哦。我觉得在很多的欧洲国家、美洲国家，这个咖啡应该是一个司空见惯的一个饮品了。嗯，它有什么不一样？塞浦路斯的咖啡很有名啊，有名在什么地方呢？啊、它有三种，一种呢叫做过滤式的咖啡，就是在塑料制的这个滤网里面啊，放上咖啡豆，嗯，然后呢，放在咖啡杯上面自己冲热水。是，另外一种呢是常见的这个速溶咖啡，这就没什么好介绍的啊。<是>最后一种咖啡呢是将咖啡和热水一起倒在一个面包大小的这个小锅子里面，嗯，放在滚烫的这个沙子上面煮开。哦，然后它的杯底呢会留下一层厚厚的这个东西，那这东西是什么呢？是咖啡沫，这不能喝的。上面的可以喝啊，喝可以喝。哦，那么烹调方式很奇怪。对，那他塞普路斯人喝咖啡都能分成三种方式了。就证明他至少他一定尝试过无数种了嘛？是，哎，就这种喜欢的程度就可以言表了。对，这三种呢是最厉害的。当然不能喝咖啡就当饭吃，对吧？嗯。这个我们到一个地方吧，现在除了看美景啊，还有品美食。对，有什么好吃的吗？那当然有了。塞浦路斯这个地方可以说是融合世界各国料理，嗯、因为它吸取了呃，像希腊呀、土耳其啊、阿尔巴尼亚呀、黎巴嫩啊、叙利亚、意大利啊、法国、英国，那先后因为都在塞浦路斯呢统治过啊，或者说施加过影响，嗯，所以塞浦路。普库斯的美食是非常非常好吃的。塞浦路斯有一个名吃叫做套餐，套餐不是哪儿都有吗？对，这个套餐不是咱们去馆子里面点的一个商务套餐啊。一般我觉得它其实是一种组合礼包啊、哦，组合礼包怎么个组合法？一般是十五到二十种菜组成一个套餐。嗯、哎，这个套餐呢也不贵，大概是五到七点五塞浦路斯镑就可以吃到了，而且啊是味美量足，全部都是塞普路斯家庭最传统的风味。嗯，来跟我们说说这里面包含些什么啊？那套餐呢一般是分两种，哎、一种是海鲜套餐，一种是肉类套餐。嗯啊，海鲜套餐呢包括了有鱼啊、虾呀、啊、螃蟹啊、鱿鱼啊等等各种各样的海鲜为原料的饭和菜。那么肉类套餐呢一般是以烤香肠、排骨为主的，还有一些新鲜的蔬菜、橄榄油为主的这个乡村套餐，嗯，以及介于两者或者三者之间的叫做混合套餐。嗯啊，那在这儿有一个小提醒，就是在塞浦路斯啊，鱼比肉还要贵。虽然它是个岛国，但是鱼更加的昂贵一些些。哦、那所所以说海鲜套餐呢要比这个肉类套餐的价格高啊，而且教大家一个小方法：如果说肉类套餐和海鲜套餐的差价特别巨大，就说明海鲜越新鲜哦啊。那套餐套餐，刚才你也说了有十五到二十种菜，对不对？几个人吃啊？两人才能点，就一个人就不能点啊、哦？就是两人以上随便你，对吧？哎、是的啊，一个人呢可能太浪费了，嗯、吃不完、嗯、啊。那刚才说到了美食，嗯，我在想，在欧洲啊，我们说到美食的，一定会想到法国这个地方，对对对法国大餐。特别有名，没错。那么法国人的讲究吃呢，这个是全世界著名的。那除了对这个食物的色香味儿还有营养的追求之外呢，他特别注重吃的时候的情调。嗯，这个很多法国餐厅啊都是有那种特别优雅或者神秘，甚至是浪漫的这样的一个感觉才能够叫做法国餐厅啊。那么甚至于很多法国人在这个吃美食的时候做美食的时候，还要赋予一些哲学的意义。我觉得这有点矫情啊，就感觉这个美食已经上升到一个文化的高度了。嗯、其实我印象当中的法国美食，它特色呢是在于这个。选材特别的新鲜，加上一些厨师个人的独特的料理方式呢，就成了一个独一无二的艺术佳肴珍品。有一些什么啊、呃，米其林的三星餐厅啊，它有很多的法国菜，在这一家吃的这个菜和那家吃的菜都不一样，它有各种不同的特色。嗯，不过你说的这都是大陆货。嗯，我问你啊，法国除了美食，除了什么凡尔赛宫啊、埃菲尔铁塔呀、啊、卢浮宫之外，你知道还有什么是能够代表法国是法国国家的象征吗？巴黎那。那如果说一种动物呢？动物？嗯，有什么能代表法国的？嗨。这个动物你绝对想不到啊，是十二生肖之一，属牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪，没有一个有的哪个鸡？鸡代表法国？开什么玩笑啊！法国你不知道，你估计你不是球迷。法国在足球界有高卢雄鸡美誉，雅号雄鸡。那在我们印象当中啊，鸡就是一个家禽，对吧？再怎么雄赳赳气昂的大公鸡，它也是一种鸟啊，对不对？把一个大国比作鸡，是不是有一点让人觉得有点难受？关于法国为什么把雄鸡作为自己国家的象征呢？流行的说法是这么说的：哎，在罗马帝国时期啊，罗马人呢喜欢把今天法国的这片区域呢叫做高卢，嗯，那么当地生活的人自然就被称作是高卢人。是啊，那么罗马人使用的是拉丁语，这个拉丁语当中啊有意思，高卢人和雄鸡的两个词的书写和发音正好是一模一样的，嗯，所以由此呢，雄鸡就成了当作法国的一种象征了嘛，因为它读音一样嘛。这个我怎么听怎么像一个戏说，不像是真的。<笑>对。其实这也是站不住脚的嘛，啊、是吧？真实情况呢是这样的，就是最早把法国比喻成雄鸡的呢，其实不是法国自己人，而是法国的敌人们，哦、最早是用来嘲讽的。哦啊呃，一开始啊，在欧洲中世纪的时候，尤其是雄鸡的形象、嗯、是自负的、愚蠢的、易怒的、好斗的，甚至还有一些的淫荡，爱听恭维的话，爱虚荣，就是都不是什么好事哎，都不是什么好事、嗯、反义词是啊，即使是法国人自己的作品当中，雄鸡也常常都是属于那种很蠢的动物，哎，啊，所以说法国的敌人们就喜欢把法国的国王还有法国的这个臣民比喻成雄鸡，讽刺他们，还有重伤他们。嗯，嗯从十四世纪开始啊，每当和法国人交恶，外国人在宣宣传造势的时候呢，就利用各种各样的图像材料，把法国人丑化成为雄鸡啊。其中丑化过法国的人，分别有英格兰人、意大利人。德意志人和荷兰人得,得了得了，整个欧洲大国基本上都筹划过他，啊哎、对吧？一直到十七世纪三十年战争期间啊，依旧是如此的啊。哦、啊，所有表现的场景往往都是什么法国雄鸡被德国的鹰啊、英国的豹啊，还有这个威尼斯、西班牙、荷兰的狮子啊追逐征服的这种漫画就漫天、嗯、铺天盖地都是了。但是按照你刚才说的，这个高卢雄鸡已经成了法国的象征了。嗯，那么既然是象征呢，它就是一个正面的褒义的东西了，对,对,对啊？所以怎么会有这样的变化呢？那关键。我觉得法国国王心态非常好哦啊！说。法国国王在这样的攻击嘲讽之下顶住压力，从不避讳，而是接受大家对于他的这种讽刺，够大度的哈，很大度，并且啊，他们还大力去宣传雄鸡的优点，是赋予了雄鸡新的含义。比如说，嗯，雄鸡很勇敢啊，哦。因为雄鸡会保护小鸡吗？是你要敢动小鸡，雄鸡在啄你啊，对吧？另外，雄鸡代表胜利啊，雄鸡一唱天下白，对，由黑暗转到光明就是雄鸡，是。对不对？另外，雄鸡还是神。神圣的，就去传说什么太阳神啊、战神啊，都拿雄鸡当做伴侣。嗯，还有就是雄鸡警惕性特别高嘛，是是给他正面影响力，有很多好的优点。嗯，后来到了十五世纪开始啊，索性法国很多国王就拿雄鸡自比，就是我就是雄鸡，怎么的？比如说，喜欢拿雄鸡自比的皇帝有分别有啊，查理七世、查理八世、路易十二，很多人反正都这样。是那教会为了配合法国国王的这个宣传啊，嗯，也是把这个雄鸡的形象呢做了一个拔高。嗯，法国很多教堂钟楼。顶端啊，都是雄鸡的形象，就是给他一个至高无上这种地位嘛。是，那到了法国大革命期间啊，雄鸡的形象就得到了普及了，它、嗯、就出现在了更多的场合，比如说什么邮票啊、印章啊、证书啊、官方文书啊等等，<是>甚至在法国军旗的旗杆的顶端的装饰。美国人是鹰，法国人就是鸡哦，那、啊、雄鸡是。一八四八年法国大革命胜利之后，临时政府把雄鸡和法国的蓝白红三色旗呢是相提并论，嗯，正是。号召法国人民将三色旗和雄鸡呢作为法兰西的象征。嗯，我觉得挺有意思的啊，就是原来是一件不好的事情。如果当时你说啊，你怎么能这么说我啊？这个是不好的，嗯、也许人家今天还这么说你。对对对,对,不对，当时你说，哎，你看，你说我是雄鸡，我就是雄鸡，雄鸡还有你们看不到的很多优点呢。法国人的这个心态，我很能理解。哎，就是你把我们比作雄鸡，嗯，你连雄鸡都打不过，那你是什么呀？<笑>对不对啊？那就这样的一种从容和淡定，我觉得需要我们每一个人啊可以去学习一下。嗯。好了，那说到这儿，我们这期的《行走世界》就告一段落啦。我是一轮，我是贾云，感谢各位的收听，我们下期再见
3: 一脸。坐在我旁边。厚厚的想念。岁月光。